0: Dauerhaften Frieden kann es nur geben, wenn es Gerechtigkeit gibt, und zwar für alle Teile auf diesem Planeten. Und wir können ja auch die aktuellen Dinge anschauen, Kriege, Revolutionen, Revolten treten immer dann auf, wenn es krasse Ungerechtigkeiten gibt. Das heißt, für mich ist dieses Modell Global Marshall Plan für eine weltweite ökosoziale Marktwirtschaft die Strategie für eine friedvolle, dauerhafte und auch umweltverträgliche Entwicklung der Menschheit.
1: Ich bin Peter Siegmund. Er gilt als Begründer der ökosozialen Marktwirtschaft und ist hauptverantwortlich dafür, dass die Mur heute keine dreckige Brühe mehr, sondern ein lebenswerter Fluss ist. Der frühere VP-Parteiobmann Josef Riedler erzählt, warum die Annahme des schwierigen Jobs als Vizekanzler in einer SP-geführten Koalition alternativlos war und wie er die seit damals veränderten politischen Strukturen sieht. Außerdem sagt er, was er vom Fridays for Future und Greta Thunberg hält und warum er an den Klimavertrag von Paris glaubt. Er verrät, wie seine Frau sein Leben auf ungewöhnliche Weise verändert hat und welches Wort von Victor Hugo für ihn von besonderer Bedeutung ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, unser heutiger Gast ist eine der großen Stimmen, nicht nur der STVP, sondern der ÖVP. Ich freue mich sehr, Herrn Diplomingenieur Dr. Josef Riegl, unseren ehemaligen Vizekanzler der Republik Österreich, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Bevor wir auf Ihre politische Tätigkeit und alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen kommen, etwas ganz Triviales, Persönliches, Früher mal hat man sie sehr leicht im Parlament oder vielleicht in der Lichtenfelsgasse, in der Zentrale der österreichischen Volkspartei getroffen.
0: Wenn man sie jetzt treffen will, wo ist denn das am leichtesten möglich? Also am allerleichtesten ist möglich, meine Frau und ich gehen jeden Tag wandern und zwar meistens äh, ober Veit, also in einem schönen Waldweg Richtung Kanzel oder zwischen Grotenhof Hart und Tal. Dort treffe ich auch immer wieder Menschen, Sonst bin ich vorwiegend in unserer Wohnung in der Nähe von Schloss Gösting und wenn es passt, ganz gerne in der Innenstadt und zum Wochenende bei einem Buschenschrank. Also das sind so die wesentlichen Fixpunkte. Sie sind ja kein gebürtiger Grazer, Sie sind ja Obersteirer, kommen von einem
1: Bergbauernhof, haben also, wie ich annehme, eine sehr entbehrungsreiche Kindheit. Wie ist es dann gekommen, dass Sie, Sie von dieser Situation, wo Sie eigentlich, glaube ich, den
0: Hof übernehmen hätten sollen, in die Politik verschlagen hat? Naja, wie das Leben halt so spielt. Die Kindheit war wirklich hart. Ich bin 1938 geboren. 1944 ist mein Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen und es waren dann ungeheuer schwierige Jahre für unsere Familie, diesen Bergbauernhof, der sehr steil und sehr schwer zu bewirtschaften ist, überhaupt zu halten. Eigentlich sollte ich Bauer werden. Dann hat meine ältere Schwester geheiratet und dann hat sich meine Mutter dazu entschieden, ihr den Hof zu übergeben. Damit war ich weich an der Erbe. Und ich verdanke es eigentlich einem Cousin, der mich so mit 16 motiviert hat, in den zweiten Bildungsweg einzusteigen. Ich habe gesagt, mach was aus deinem Leben. Und ich habe dann begonnen, landwirtschaftliche Fachschule, dann die höhere Bundeslehranstalt in Raumberg, habe dort maturiert und mich dann entschieden, auch das Studium noch zu wagen, und dort hat eigentlich auch meine politische Laufbahn begonnen. Ich war in der österreichischen Hochschülerschaft engagiert, in der katholischen Hochschuljugend. Und dadurch ist mein Interesse an politischer Gestaltung entstanden und auch Kontakte, die mich dann später eben in die politische Tätigkeit geführt haben.
1: Sie waren ja seit dem Jahr 1983 Mitglied der steuermeichischen Landesregierung und waren dort der erste Umweltlandesrat. Man hat dieses Ressort damals neu geschaffen. Sie waren dafür sicher prädestiniert, aufgrund dessen, dass sie einen sehr starken Bezug zur Umwelt hatten und haben. Wir kommen ja noch darauf zu sprechen. Damals hatte die Mur Güteklasse 5. Heute gilt die Mur als Freizeitoase, wenn man sich die Staustufe in Graz ansieht, wenn man anschaut, dass es da River Days gibt, wo man mit 15 großen Projekten acht Wochen lang die Mur erleben kann. Ja. Was passiert da mit Ihnen, wenn Sie das sehen, wenn Sie sehen, wie sich das entwickelt hat? Natürlich nicht zuletzt aufgrund dessen, dass Sie damals wirklich interessante und
0: nachhaltige Initiativen gesetzt haben. Ja, das ist das Schöne in meinem Lebensalter, dass ich es noch erleben kann, wie manche Dinge aufgehen. Das heißt, die Saat geht auf. Und das war wirklich so, das Thema Moor ist für mich die Geburtsstunde der ökosozialen Marktwirtschaft. Ich bin Anfang 1904 85 war das, zum Umweltlandesrat bestellt worden und äh, es war eine Katastrophe. Durch die Witterungslage ist die Mur mit Schaumkronen durch Graz geflossen. Es gab Riesenaufregung, der damals auch neu bestellte Grazer Bürgermeister Stingl hat Alarm gerufen und die haben dann auch dich packe den Stier bei den Hörnern und hat bei Landeshauptmann Kreiner einen großen Murgipfel organisiert, mit dem Bundesminister, mit Landesregierungsmitgliedern, mit Vertretern der Industrie, der Gemeinden etc. Und ich hatte eine ganz fantastische Unterstützung durch die Beamten. Manfred Rupprecht war Umweltkoordinator, Hofrat Ertl, Hofrat de Grancy etc. Also hervorragende Unterstützung von der Verwaltung. Und wir haben damals äh, ein Zehnjahresprogramm jahres für die Mur-Sanierung ins Leben gerufen. Ja, und es ist dann tatsächlich gelungen, in diesem 10 jahres die Mur von Güteklasse 5 zu Güteklasse 2 zu bringen und wie Sie erwähnt haben, damit auch wieder Freizeitmöglichkeiten an der Mur zu schaffen. Sie haben dann die steirnärkische Landesregierung verlassen und sind
1: in die Bundespolitik gegangen. Sie waren Anfang der 90er Jahre Vizekanzler zweier Regierungen unter Franz Franicki. Einerseits sind sie damals alles Mock gefolgt, andererseits wurden sie dann von Erhard Busek abgelöst. In der ersten Periode waren sie auf Augenhöhe mit der Sozialdemokratischen Partei, in der zweiten dann wirklich nur mehr Juniorpartner mit einer Differenz von 20 Mandaten. Was war denn das damals für eine Situation, als sie in diese zweite Regierungsperiode mit
0: einem derartigen Verlust gehen mussten? Mhm. Gut, nach Wien berufen wurde ich eigentlich als Landwirtschaftsminister. Und das war eigentlich auch für mich eine der schönsten Aufgaben. Ich habe dort die ökosoziale Agrarpolitik neu gegründet, die heute noch Europa mitgestaltet. Was wir damals alle nicht richtig einschätzen konnten, war, dass die österreichische Volkspartei für den Eintritt in eine Koalition mit der damals noch sozialistischen Partei von den Wählern hart abgestraft wurde. Bald, nach Eintritt in die Koalition, haben die Umfragen gezeigt, dass wir um zehn Punkt nach unten rasseln. Es gab dann im März 1989 Landtagswahlen in Kärnten, Salzburg und Tirol. In allen drei Ländern hat die ÖVP massiv verloren. Das war dann Alarmstimmung bei vielen Landeshauptleuten, Man hat gesagt, wir müssen was tun. Und das Übliche war, der Kopf muss ausgetauscht werden, also ich musste alles Mock nachfolgen. Ich habe die Volkspartei damals bei knapp 30 Prozent übernommen. Wir konnten dann einiges aufholen, aber in der Nationalrat 92 sind wir bei 32,5 Prozent gelandet. Für mich war dann relativ rasch klar, dass ich Konsequenzen ziehen werde. Ich habe mir drei Ziele gesetzt. Erstens erfolgreiche Regierungsverhandlungen, zweitens eine Organisationsreform der Volkspartei und drittens personelle Erneuerung. Das Beibehalten der Koalition mit Franz Wranitzke war damals entscheidend, weil nur so der Weg in die Europäische Union möglich war. Mit einer SPÖ in Opposition wäre das undenkbar gewesen. Und insofern war der Preis auch nicht zu hoch. Das heißt, ich konnte mithelfen, dass Alois Mock den Beitrittsantrag stellen konnte und dass wir die Schienen für gute Verhandlungen gelegt haben. Würden Sie rückblickend betrachtet noch einmal
1: Vizekanzler in einer dermaßen schwachen ÖVP werden wollen, unter Führung der
0: Sozialdemokratie? Der Vizekanzler in einer Koalition ist immer die undankbarste Funktion. Rein von der Ausgangssituation her müsste ich sagen nein. Aber ich habe auch dazu erklärt, es war damals im Staatsinteresse sinnvoll, diesen Schritt zu tun. Und wir haben in den Regierungsverhandlungen auch sehr, sehr viel untergebracht die Fachhochschulen, die Reformierung der Wirtschaft. Ich habe drei wichtige Sozialprojekte in Gang gebracht, nämlich zweites Karenzjahr, viermal Anhebung der Kleinstrenten um jeweils 500 Schilling, das war sehr viel, oder die Schaffung des abgestuften Pflegegeldes. Also allein dafür hat es sich gelohnt, diese zweite Regierungsperiode einzuleiten. Sie waren Vizekanzler, Sie waren Landwirtschaftsminister,
1: Sie waren Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform im Bundeskanzleramt. Das war damals ein eigenes Ministerium. Sie waren Bundesparteiobmann. Jetzt sind Sie seit ungefähr drei Jahrzehnten aus der Politik ausgeschieden. Wie sehen Sie denn
0: retrospektiv die Politik von damals? Nun, ich muss sagen, ich hatte ja das Glück, in einer der spannendsten Perioden politisch auf Bundesebene mitgestalten zu können. Auf der einen Seite war es, ab Herbst 1989, die völlige demokratische Neugestaltung Europas. Niemand konnte prognostizieren, dass der Kommunismus innerhalb weniger Monate total zusammenbricht. Und ich hatte das große Glück, wirklich die, die Schlüsselpersonen des neuen Europas persönlich kennenlernen zu dürfen, zum Teil auch Freundschaft schließen zu dürfen. Josef Antal in Budapest, Lech Walesa und Tadeusz Masowiczki in Polen, Václav Havel in der Tschechoslowakei. Ich hatte die Möglichkeit Boris Yeltsin in Moskau persönlich zu treffen, das war eine fantastische Zeit und wir hatten im Jänner 1990 als österreichische Volkspartei zu einem runden Gipfel Europa geladen und zwar auf dem Schiff Mozart auf der Donau und damals war die gesamte neue politische Elite Mittel- und Osteuropas bei uns zu Gast. Und auf der anderen Seite die Repräsentanten der christdemokratischen Parteien Mittel- und Westeuropas. Allein dafür hat es sich gelohnt, damals dabei gewesen zu sein. Wenn Sie die Politik heute betrachten, was ist grundlegend
1: anders geworden? Wir haben einen Bundeskanzler, der 34 Jahre alt ist. Finnland hat eine Ministerpräsidentin, die nur ein Jahr älter ist. Das heißt, die Jungen sind im Vormarsch. Warum ist etwas, das zu Ihren politischen Zeiten völlig undenkbar war, heute möglich geworden?
0: Das eine ist die Persönlichkeit Sebastian Kurz, das ist eine politische Jahrhundertbegabung. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die politischen Strukturen völlig ins Schwimmen geraten sind. Komiker werden plötzlich Wahlgewinner, werden Regierungschefs. Das heißt, hier ist all das momentan irrsinnig im Fluss. Es geht eigentlich vorwiegend um die Personen. Es geht um die Attraktivität in den Medien, die nicht mehr nur das Fernsehen, sondern vor allem auch die sozialen Medien sind. Das heißt, es ist ein völlig neues Feld entstanden. Das hat große Chancen, aber birgt auch viele Gefahrenpotenziale. Wenn jemand sozusagen von der Komödiantenbühne plötzlich Regierungschef ist, dann naja, ist das zumindest mit Risiko behaftet. Es ist momentan meines Erachtens eine stürmische Gärungsphase und da hoffen wir, dass es doch in positive Richtungen geht. Können Sie die Politik, die Tagespolitik, verfolgen
1: wie ein Normalbürger? Oder haben Sie doch immer einen anderen Zugang? Denken Sie immer, was wäre, wenn? Wie würde ich agieren und reagieren?
0: Wie sehen Sie denn die täglichen politischen Abläufe? Also ich kann es nicht äh, einfach neutral mitverfolgen, sondern ich lebe mit und zwar wirklich mit ganzem Herzen. Und ich bin ja ein, ein großer Fan von Sebastian Kurz, weil ich einfach glaube, das ist ein fantastischer Mensch. Und daher leide ich auch und ich ärgere mich furchtbar über vieles, was in, den, in dem letzten Jahr abgelaufen ist. Eigentlich begonnen mit der völlig willkürlichen, mit dem willkürlichen Missbrauch unserer Bundesverfassung, als im Mai 2019 die Regierung gestürzt wurde, äh, mit diesen unmenschlichen Vorgangsweisen im Untersuchungsausschuss, mit, wo nur mehr mit Anzeigen gearbeitet wird, mit der Diffamierung von Menschen, also das tut mir wirklich weh. Meine Frau ärgert sich übrigens noch mehr, weil sie der emotionalere Teil von uns ist. Auf der anderen Seite ist auch erkennbar, dass in der politischen Gestaltung manches in eine gute Richtung in Gang kommt.
1: Der Begriff der ökosozialen Marktwirtschaft ist untrennbar mit ihnen verbunden, es ist jetzt ungefähr 35 Jahre her, plus minus, dass sie damals damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Beileibe nicht kritiklos von dieser Öffentlichkeit. Sie haben dann auch das Ökosoziale Forum Österreich gegründet und waren von 2001 bis 2005 Präsident des Ökosozialen Forums Europas. Heute sieht man das ganz anders. Heute ist dieser Begriff der Ökosozialen Marktwirtschaft eine Selbstverständlichkeit. Was hat Sie denn damals dazu bewogen,
0: so massiv gegen viele Stürme, die Ihnen entgegengeweht sind, dafür einzutreten? Naja, das war auch bei mir ein innerer Werdegang. Den ersten Impuls äh, bekam ich äh, durch den ersten Bericht des Club of Rome, das war 1972. Dort wurde erstmals wissenschaftlich begründet nachgewiesen, dass wir Grenzen haben auf unserem Planeten, dass wir einfach nicht äh, ins Wilde hinein agieren dürfen sondern, wie es dann später auch geheißen hat, wir wohnen auf einem Raumschiff Erde. Also, wir haben natürliche Grenzen. Ich habe ein naturwissenschaftliches Studium, ich bin mit der bäuerlichen Landwirtschaft sehr verhaftet, daher ist Nachhaltigkeit eine innere Haltung, die ich habe. Und dann kam eben die Berufung als Umweltlandesrat dazu, wir haben das vorher schon kurz angesprochen, und bei den Bemühungen um die Mursanierung gab es für mich ein Schlüsselerlebnis. Größter Belaster war die damalige Papier- und Zellulosefabrik Gradkorn. Und wir haben natürlich auch dort Auflagen vorgeschrieben, dass die Belastung verringert werden muss. Und in einer Verhandlung sagte mir der damalige Generaldirektor, Herr Landesrat, vergessen Sie Ihre Bescheide. Lieber bezahle ich die Strafen als die hohen Kosten für die Investitionen, um Ihre Auflagen erfüllen zu können. Und da ist bei mir der Groschen gefallen in dem ich erkannt habe, wir können Umweltschutz weder mit Verordnungen noch mit guten Zureden erreichen. Wir müssen es schaffen, dass sich Umweltschutz auch betriebswirtschaftlich rechnet. Und dafür gibt es dann drei ganz äh, simpel klingende Elemente, nämlich ökologische Kostenwahrheit. Das heißt, der Wert der Umwelt muss in den Preisen und Kosten erkennbar sein. Zweitens striktes Verursacherprinzip. Wer belastet, muss auch dafür einstehen. Und das Dritte, da sind wir momentan ja auch wieder mittendrin, eine intelligente Umgestaltung bei Steuern, Abgaben und Förderungen. Das Ganze mit dem Ziel, das, was der Umwelt gut tut oder notwendig ist, muss sich auch wirtschaftlich rechnen.
1: Entwickelt sich die von Ihnen in die Welt gesetzte Idee auf eine Art und Weise, wie Sie es sich gewünscht und vorgestellt haben?
0: Also zunächst einmal ging es, Genau in die gegenteilige Richtung. Sie haben ja schon angesprochen, als ich aus der Regierung 1991 ausgeschieden bin, habe ich für mich beschlossen, dass ich gesagt habe, ich will meiner Idee treu bleiben. Und ich habe ihm dann Wege gesucht, außerhalb der Tagespolitik diese Idee weiterzubringen. Gründung des Ökosozialen Forum Österreich 1992. Und dann haben wir es geschafft, schrittweise in europäischen Ländern. Initiativen in die Wege zu leiten, bis wir dann 2001 so weit waren, um zu sagen, wir machen auch auf europäischer Ebene das Ökosoziale Forum Europa. Ein großer Glücksfall für mich war die Bekanntschaft und dann die Freundschaft mit Franz Josef Radermacher, einem begnadeten deutschen Wissenschaftler mit großer internationaler Ausstrahlung und Strahlwirkung. Mit ihm haben wir dann auch sowohl das Ökosoziale Forum Europa 2001 und dann 2003 eine globale Initiative, nämlich Global Marshall Plan für eine weltweite ökosoziale Marktwirtschaft, ins Leben gerufen. Der, der Mainstream der globalen Politik war genau in die gegenteilige Richtung. Seit Mitte der 1990er Jahre gab es von den USA ausgehend einen profitgetriebenen globalen Kapitalismus, der weder ökologische noch soziale Argumente gelten ließ. Es hat also sehr lange gedauert und eigentlich war es dann die Spekulations- und Finanzkrise 2008, die auch auf globaler Ebene zu einem Umdenken geführt hat. Ich habe von Ihnen
1: ein Zitat gefunden, das lautet, für mich persönlich ist der Global Marshall Plan die Erfolgsstrategie im Interesse aller Teile der Welt.
0: Wie meinen Sie das? Was können Sie dafür tun? Wie sehr bringen Sie sich da ein? Ja, die Grundüberlegung des Global Marshall Plan für weltweite ökosoziale Marktwirtschaft ist auf der einen Seite faire Entwicklungschancen für alle Teile auf dem Globus und auf der anderen Seite eine faire Gestaltung der global vernetzten Wirtschaft. Warum? Wenn wir die Situation hernehmen, wir geben ein bisschen Unterstützung für wenige entwickelte Staaten, gleichzeitig verlieren sie aber ein x-faches durch ungerechte globale Steuersysteme, durch ungerechten globalen Handel etc. Das heißt, es muss ineinandergreifen, Entwicklungschancen und faire Gestaltung von Wirtschaft. Das ist die Grundidee. Und meine Erfahrung ist, und die ist ja vielfach bestätigt, dauerhaften Frieden kann es nur geben, wenn es Gerechtigkeit gibt. Und zwar für alle Teile auf diesem Planeten. Und Wir können ja die aktuellen Dinge anschauen, Kriege, Revolutionen, Revolten, treten immer dann auf, wenn es krasse Ungerechtigkeiten gibt. Das heißt, für mich ist dieses Modell Global Marshall Plan für eine weltweite ökosoziale Marktwirtschaft die Strategie für eine friedvolle, dauerhafte und auch umweltverträgliche Entwicklung der Menschheit. Es gibt eine
1: weltweite Umweltbewegung, der vor allem junge Leute angehören, das sind die Fridays for Future. Wie sehen Sie einerseits diese Initiative und wie sehen Sie Greta Thunberg?
0: Also ich habe im Sommer 2019 bei einem Interview für eine große österreichische Tageszeitung gesagt, Greta Thunberg ist ein Geschenk des Himmels. Warum habe ich das damals gesagt? Weil durch dieses Mädchen eine globale Bewegung ausgelöst wurde, weil die Generation, die es am meisten betrifft, nämlich die, die 16-, 17-, 18-, 19-Jährigen, plötzlich positiv für etwas auf die Straße gegangen sind. Es geht um Ihre Zukunft und ich begrüße nach wie vor diese Initiativen sehr. Sie sind leider durch Corona ziemlich durcheinander gebeutelt worden. Das Feuer lodert weiter, Gott sei Dank. Auf dieser Bewegung gab es ja dann auch in Österreich das Klimavolksbegehren, das dank der heutigen Regierungskonstellation zwischen Türkis und Grün auch eine Chance erhalten hat, in der Regierungsarbeit und in der parlamentarischen Arbeit umgesetzt zu werden. Das ist eher ein Ausnahmefall für ein Volksbegehren. Und ich bin schon der Überzeugung, dass diese Fridays for Future Bewegung anhalten wird. Und das ist sozusagen das Gewissen der Menschheit immer wieder wachrütteln wird, dass wir unsere Zukunft nicht verspielen. Denn es ist wirklich dramatisch. Ich glaube, den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, was sich hier abspielt. Und ich möchte das an einem kleinen physikalischen Beispiel erklären. Durch hunderttausende Jahre hat sich auf unserem Planeten ein wunderbares Klima eingebängelt, Ein sehr menschenfreundliches, ein sehr lebensfreundliches. Das heißt, der natürliche Kreislauf sorgt für Gleichgewicht. Seit 200 Jahren haben wir von Menschen ausgelöst eine massive Welle der Industrialisierung, die darauf beruht, dass wir Erdvorräte herausholen, Kohle, Erdöl, Erdgas, das verbrennen. Wir haben innerhalb von gut 100 Jahren etwa 1500 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich in die Atmosphäre gepulvert. Der Anteil von CO2 in der Atmosphäre war durch Zigtausende Jahre zwischen 250 280 ist auf einmal über 400 hinaufgeschnellt. Das ist das Problem. Und wir merken es ja auch an den Witterungsabläufen, wir sind an einer sehr, sehr dramatischen Situation angelangt. Und das muss ja wirklich ganz, ganz rasch gegengesteuert werden. Daher brauchen wir die ökosoziale Steuerreform, daher brauchen wir ökologische Kostenwahrheit, daher brauchen wir Verursacherprinzip. Also das, was am Beginn der ökosozialen Marktwirtschaft die Ideen waren. Würden Sie diese Implementierung der ökosozialen Marktwirtschaft als Ihren größten Erfolg bezeichnen? Auf jeden Fall. Es ist, es ist eigentlich meine Lebensaufgabe geworden. Und das war ja lange Zeit so, dass wir geglaubt haben, wir sind völlig chancenlos. Manche haben auch gesagt, nur der joshi ist ein Träumer. Das wird nie kommen. Und dann gab es doch 2015 zwei Entscheidungen der Staatengemeinschaft, die uns eine Chance geben. Das eine war der Beschluss der UNO-Generalversammlung im September 2015, nämlich die nachhaltigen Entwicklungsziele 2015 bis 2030, Sustainable Development Goals. Das ist eigentlich der Inhalt unseres Projektes Global Marshall Plan, weltweite ökosoziale Marktwirtschaft. Und dann gab es noch den Klimavertrag von Paris, in dem sich 193 Staaten einschließlich der Volksrepublik China, einschließlich der USA verpflichtet haben, alles beizutragen, damit die Erderwärmung unter zwei Grad gehalten werden kann. Weil die Wissenschaft sagt, dann wird es noch halbwegs erträglich bleiben. Wenn es darüber hinausgeht, dann wird auf vielen Teilen unseres Planeten menschliches Leben nicht mehr möglich sein. Das ist die Dramatik, um die es geht.
1: Weil Sie gerade Paris erwähnt haben dass 193 Staaten inklusive China und den USA dort unterschrieben haben. Unterschreiben ist das eine, einhalten ist das andere.
0: Richtig. Wie sehr glauben Sie an die Einhaltung? Naja, mit der Einhaltung gibt es immer noch große Probleme, bei den meisten der Teilnehmer. Aber es gibt schon etwas Wichtiges. Beschlossen wurde ja damals auch, dass alle zwei Jahre berichtet werden muss. Das heißt, alle Staaten stehen auch in der Öffentlichkeit vor dem Spiegel. Das schafft schon einen gewissen inneren Druck. Und das andere sind natürlich auch die Lebenssituationen in den Staaten selbst. Wenn wir uns vergegenwärtigen, was völlig außergewöhnlich im Nordwesten der USA und, und Kanadas passiert derzeit, also in feucht-kühlen Gebieten, plötzlich über lange Zeit Temperaturen um und über 50 Grad, oder wenn wir anschauen, was in China und Indien mit diesen riesigen Naturkatastrophen sie abspielt. Also es, es spüren schon die, die Staaten auch selbst, dass sie was tun müssen. Und ich vertraue schon darauf, dass dieser Prozess etwas bewirkt. Gehen wir vom Großen, Ganzen
1: hinunter ins Kleine, in die Familie. Sie haben eine Tochter, Sie haben einen Sohn, Sie haben sechs Enkelkinder. Wie darf man sich denn den Umweltschutz im Hause Riegler, beginnend von vor 30 Jahren oder vielleicht noch länger
0: zurück, bis heute vorstellen? Naja, der wichtigste Faktor im angewandten Umweltschuss ist meine Frau und das zweite sind meine Kinder und meine Enkelkinder. Meine Frau sagt oft nicht nur reden sondern auch tun und äh, es ist wirklich so, dass wir seit Jahrzehnten uns brühen, unser persönliches Leben so zu gestalten, wie es ökosoziale Marktwirtschaft verlangt. Was machen Sie da zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel, als wir 2001 eine neue Wohnung bezogen haben, durchgesetzt, dass anstatt der geplanten Gasheizung eine Pelletsheizung für die gesamte Anlage errichtet wurde. War damals ein bisschen teurer, aber hat sich inzwischen nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch vielfach rentiert. Wir praktizieren strikte Müllvermeidung und Mülltrennung, wir haben einen Lebensstil, der sehr auf Bescheidenheit, auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Das heißt, unsere wichtigste Einkaufsquelle ist der Bauernmarkt am Landplatz. Was darüber hinaus notwendig ist, ist regional und biologisch. Wir vermeiden Umweltbelastung durch exzessives Autofahren oder, oder Flugreisen. Das heißt, auch hier haben wir geschaut, dass der ökologische Fußabdruck möglichst klein gestaltet wird. Und was unsere Jugend anlangt, bin wirklich glücklich, dass wir so fantastische junge Menschen haben in unserer Familie. Das gilt für meine Tochter und meinen Sohn und das gilt ganz besonders auch für unsere Enkelkinder. Zwei haben auf der BOKO in Wien das Fach Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert, sind gerade jetzt im Fertigwerden. Eine Enkelin hat an der Wirtschaftsuniversität Sozioökonomie studiert, macht das Doktoratstudium gerade fertig. Und die vierte hat Politikwissenschaft und Kommunikation studiert und ist auch hier sehr, sehr engagiert auf dem Weg. Also wir haben wirklich, muss ich sagen, dankenswerterweise das Glück, ganz, ganz tolle junge Menschen in unseren Enkelkindern zu haben. Sie haben ihre Enkelkinder angesprochen, sechs an der Zahl, vier
1: davon sind so plus minus 30. Dann gibt es noch ein Zwillingsbärchen, das ist jetzt elf. Wie sehr können Sie denn da Ihre Rolle als Großvater ausleben?
0: Bei den ersten vier die ja mit ihren Familien noch in Graz bzw. in Weiz gelebt haben, hatten wir eine ganz, ganz enge und intensive fast tägliche Beziehung. Jetzt sind ja alle in Wien, wir als äh, Studentinnen und Studenten und eben die zwei, nachdem äh, unser Sohn beruflich seit zehn Jahren etwa oder mehr in Wien tätig ist. Dadurch haben sich die täglichen Kontakte natürlich verringert. Wir haben aber eine familiäre WhatsApp-Gruppe und da wird alles Wichtige an Informationen ausgetauscht.
1: Wie lange sind Sie schon verheiratet?
0: Äh, heuer waren es 55 Jahre. Ich weiß nicht, wie diese, diese Uhr heißt, ja. aber es ist zwischen der goldenen und der diamantenen drinnen, ja.
1: Es ist offensichtlich, dass man nach 55 Jahren zu seiner Frau eine extrem innige Beziehung hat, wenn die Ehe so lange gehalten hat. Sie haben gesagt, es gibt tägliche Spaziergänge, die Sie mit Ihrer Gattin unternehmen. Gibt es sonst Freizeitgestaltungen, die Sie mit ihr zusammen machen können?
0: Nun, wir haben ja in diesen 55 Jahren sehr harmonische und schöne Zeiten erlebt, aber auch sehr herausfordernde, allein durch meine ganze berufliche Belastung. Und ich verdanke meiner Frau ungemein viel, denn sie hat dann so in, in der Mitte des Lebens begonnen, eine intensivste neue Sinn und man kann auch sagen Gottsuche anzusteuern. Sie hat sich eigentlich mit allen Weisheitslehren und, und Religionen auseinandergesetzt, hat eine Zeit lang Zen-Buddhismus praktiziert und hat mich dann mitgenommen, so muss ich sagen, auf dem Weg hin zur christlichen Mystik. Wir meditieren jeden Tag gemeinsam mindestens eine halbe Stunde, das heißt totale Stille, nach innen gehen. Das ist etwas, etwas ganz, ganz, ganz Wunderbares geworden für unsere Partnerschaft, aber auch für die persönliche Entwicklung, weil ich gemerkt habe, das bewirkt etwas aus innen heraus, man wird ein anderer Mensch. Und sonst haben wir natürlich viele Chancen, gemeinsam vieles zu tun, miteinander, mit unserer Familie. Also es wird... Das, was lange Zeit Mangel war in unserer Partnerschaft, nämlich gemeinsame Zeit, können wir jetzt in ausreichendem Maße praktizieren. Gibt es noch irgendetwas, das Sie
1: unbedingt machen wollen, von dem Sie seit vielen, vielen Jahren träumen und sagen, das habe ich noch auf meiner Agenda?
0: Oh, Im Wesentlichen glaube ich habe ich meine Vorhaben erfüllen können. Weil es ist jetzt in meinem Alter eine Lebensphase, wo man weiß, das Leben wird in absehbarer Zeit irgendwann einmal zu Ende gehen. Was ist jetzt entscheidend? Frieden schaffen mit allem und mit jedem. Das ist mir, glaube ich, gelungen. Es gibt nichts, wo ich in Unfrieden sein würde. Ordnung schaffen, im Kleinen wie im Großen. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Also mein, mein Arbeitsraum ist noch angefüllt mit, mit viel zu viel Material. Manches habe ich schon geordnet dem Landesarchiv übergeben dürfen. Einiges liegt noch vor mir und sonst einfach ja, ein, ein innerlich freies, erfülltes Leben führen, wie es uns Gott sei Dank geschenkt ist.
1: Sie sind jetzt 82. Das gesetzliche Pensionsalter in Österreich liegt bei 65. Das heißt, Sie sind da um 17 Jahre drüber. Denken Sie irgendwie daran,
0: in den Ruhestand zu treten? Meine Lebenssituation ist ja unvergleichlich geruhsamer gegenüber den Zeiten, wo ich hochaktiv war. Aber das Schöne ist ja in meinem Leben, dass es zwischen dem, was ich beruflich getan habe und was meine Lebensinteressen anlangt, eigentlich nie einen Unterschied gegeben hat. Das heißt, meine Tätigkeiten waren immer persönliche Erfüllung auch wenn es manchmal mühsam war, aber es war wunderschön, äh, politisch gestalten zu können. Es war wunderschön, jetzt äh, seit 1992 einfach Ideen einzubringen. Und das gibt es für mich einen wunderbaren Satz äh, vom französischen Schriftsteller Victor Hugo aus dem 19. Jahrhundert, der mir gesagt hat, nichts auf der Welt ist so stark, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, nach mehr als 30 Jahren die Idee, die ökosoziale Idee hat jetzt weltweit eine Chance bekommen.
1: Mit Victor Hugo zu enden, gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Herr diplom Riegler, ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass Sie mit uns dieses sehr private Gespräch geführt haben. Ich habe einen Mann erlebt, der sehr geerdet ist, der in sich ruht, der weiß, was er getan hat, der weiß, dass er der Nachwelt etwas hinterlassen wird. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Ruhe noch lange leben können und bedanke mich nochmals sehr herzlich, dass Sie heute unser Gast waren.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.